0: Hej och välkomna till A-poddens Halloween-special. Dagens avsnitt kan för några verka oerhört skrämmande. Men jag hoppas att mina gäster Kajsa Melbrand och Raul Vicente kan hjälpa er att känna lite mindre skräck och lite mer fascination för dessa åtta benta varelser som inte är insekter utan just spindlar. Raul Vicente återkommande i artpadden anställd på ekologigruppen kollegat mig och Kajsa Mellbrand som jobbar på länsstyrelsen och som är gäst och spindelexpert.
1: Hej, tack för att jag får vara med. Roligt. Men jag heter Kajsa i är ekolog, biolog jobbar som biolog med hotade arter på Länsstyrelsen i Sörmland. Och är annars på fritiden väldigt mycket spindelnörd så pysslar mycket med spindlar men även med bevarande frågor speciellt kopplat till insekter inom entomologiska föreningen.
0: toppen Och Raula, du jobbar ju som biolog här på ekologigruppen men vad är din ingång till spindlar?
2: Ja, svårt att säga riktigt. Det var väl liksom ett intresse från början med småkryp. När jag var liten så lyfte jag på stenar och kollade längs med husväggar och kollade på tusen fotingar och allt möjligt. Och spindlar tyckte jag alltid var kul. liksom Jag fastnade för det. Men sen började jag kolla fågel och så glömde jag bort det. Och sen fick jag en tjänst på universitetet som forskningsassistent. Då. Och då tvingades jag till att lära mig spindlar igen. Och då jag blev jag biten. Du liksom.
0: blev, blev inte biten, hoppas jag. Alltså av en spindel.
2: <laughs> jo men det hände väl
1: lite och fysiskt.
2: Ja.
0: <laughs> nu är det ju Halloween. Och eh, ja, eller alla helgorna helgen. Men båda de högtiderna förknippas ju faktiskt ofta med skräck. Och en vanlig förekommande souvenir till den här tiden på året. De ska skapa lite otäcktskänslor hos folk. Är ju spindlar och spindelnät. Och, ja, det, det jag har druckit många bålar när jag var liten på aluminkalas där det ligger spindlar i bålen.
2: Ja, varför är det så? Kajsa, har du någon idé?
0: Ja, det, det finns ju många
1: som har idéer om varför vi är rädda för spindlar. Och man drar ofta upp evolutionära orsaker att det här är något som har varit en fara för oss historiskt i vår evolutionära utveckling. Jag och många arkeologer tror inte riktigt på det här. Spindlar är helt enkelt inte så farliga och har inte varit så farliga. Det finns en tillräckligt bra anledning att vara rädd för dem. Jag tror att det ligger väldigt mycket kulturellt i det här. att Vi, kan, vi har säkert en nedärvd, en nedärvd förmåga att utveckla rädslor. Men vi glömmer ju i det sammanhanget att vi också har en nedärvd förmåga att lära oss av varandra som är helt fantastisk. Och eh, vi lär ju bland annat in vad vi ska vara rädda för. Och vi människor vi lever i så många olika skilda miljöer. Och det är ju inte så att vi är mest rädda för spindlar i de miljöerna där det finns mest farliga arter. Till exempel här i västvärlden där vi egentligen inte har någon anledning alls att vara rädda. Nice. Och ändå är räddast i världen. Ja, det är det vi, är... ja, vi är bland de som har mest spindelfobi, inte de som har det. Men vi har ju byggt in det i vår kultur på något sätt att man ska vara rädd för spindlar. Mm. Och då blir det så att det är väldigt lätt att falla in i det här.
2: Och kanske att det blir lättare också om man liksom distanserar sig mer och mer från naturen också.
1: Absolut. Man blir liksom inte motbevisad naturligt längre. Nej. Utan man måste jobba på det.
2: Men jag kan ju säga att när jag, när jag var liten och höll på att leta efter småkryp så blev jag faktiskt biten av en, en större husspindel. Mm. det är ju rätt stora liksom. Och rätt, den kan vara lite skräcken skräckenjagande. Mm. Ja. Det kanske inte gjorde särskilt ont. Liksom, men jag minns att det, det var lite ett litet trauma för mig. Liksom. Så att efter det så har jag haft väldigt svårt att liksom hantera spindlar. Men i och med att jag var tvingades till att liksom hålla på med spindlar i, när jag var forskningsassistent. Så jag vande mig av liksom med den fobin eller rädslan som jag hade för de större spindlarna. Så jag har liksom helt blivit, ja, jag har blivit av med den rädslan eller fobin.
1: Det är ju faktiskt en av de rädslorna som faktiskt är lättast att jobba bort vad gäller fobier. Men man måste ju verkligen göra det då också. När man tittar på hur fobier utvecklas så brukar man prata om att antingen så är det ju att man har en negativ erfarenhet i grunden till exempel att man har blivit biten. Framförallt kanske att det samverkar med det här att man dessutom har då har in att spindlar är något läskigt och då blir det ju en bekräftelse på det.
0: Ja och då har vi egentligen inte bara det här med att man kollar på skräckfilmer med spindlar. Det finns plastspindlar i bålen på buttriktningsspindelnät och sådär. Jag kan tycka att det är väldigt också könsstereotypt att som tjej lära sig av sina tjejkompisar när man är liten att man ska vara rädd för Ja, men egentligen är det i stort sett insekter. Ja. Nu är det inte en spindel, en insekta Men spindlar och insekter. Ja, men absolut. Det finns ett
1: grupptryck där. Det är helt klart.
0: Ja. Hur ska man komma till bot med det då?
1: Jag tror att man, man måste verkligen jobba på det. Man måste jobba på det med barnen innan de blir rädda för fobier. Utvecklas ofta vid väldigt, väldigt låg ålder. Vi hade någon som skrev i Facebookgruppen Spindelnätet en gång om... Sitt, jag kommer att ihåg hon var barn jo det var en son att hon, mamman var, var jätterädd hon hade riktig spindelfobi och hon äh, gick med och hon kände att jag måste ta tag i det här så att jag inte gör min son rädd, men det är ju gott om tid än för han är ju bara sex och då tänker jag ju att herregud sex år, han har haft en hel doktorandtjänst på sig att utveckla en rädsla där liksom. Det här liksom redan när man är något år gammal ja man behöver titta på spindlar och prata om spindlar och vara ute och titta på djur överhuvudtaget redan när de är små barnen. Mm. Och vara noga med hur man själv pratar om och reagerar på, på djur.
0: Ja, och det är väl lite det som är syftet också med den här podden att få folk som kanske ja, men, ja dels kanske är rädda för spindlar men eller bara inte har något intresse för dem. Det är väl lite mm. mer så min inställning. Jag är inte riktigt rädd för spindlar men jag känner mig inte jättelockad av att liksom dyka ner i ett träsk fullt av spindlar heller. Um, och det men... man ju inte bara heller. <laughs> Nej men jag, jag är väldigt nyfiken på vad det är som gör er två så fascinerade av spindlar. Så jag tänker att det här kan väl bli, om inte en terapi för mig och andra lyssnare. Så i alla fall ett sätt att, att väcka intresse som i sin tur kanske ändå kan bidra till att man blir av med en viss typ av äckel. Gentemot de här organismerna.
2: Men Kajs, kan inte du berätta lite om den här Facebookgruppen Spindelnätet som du startade igång? Ja, hemskt gärna.
1: Ja, det kan jag lite kort berätta om det. Den här gruppen startades 2014 så det är en ganska gammal Facebookgrupp. Den kom igång när det började, först började dyka upp sådana här artgrupper på Facebook. Och då fanns det ett par stycken om insekter. Där det också dök upp mycket spindelfrågor och jag var väl då den enda spindelnörden som var aktiv i de här grupperna. Så jag svarade på väldigt mycket frågor. Jag fick också väldigt mycket frågor privat på mejl. Och till slut så blev det så ut som liksom att det var så mycket frågor på alla håll och kanter och det var folk som efterlyste en spindel, speciell spindelgrupp då på Facebook. Mm. Och för mig kändes det som att det är ett bra sätt att samla mycket av de här frågorna på samma ställe. Så jag startade en spindelgrupp som heter Spindelnätet. Och på den vägen är det ungefär. Gruppen har vuxit. Nu är vi över 10 000 medlemmar.
2: Oj, häftigt.
1: Mm. Ja, 11 000 tror jag vi är uppe nu. Och det är en väldigt aktiv grupp. Det händer mycket i den. Och vi har också fått in väldigt många fobiker i gruppen som går med för att bearbeta sin rädsla och titta på bilder och ställa frågor och så vidare.
2: Men först börjar det med att folk skulle kunna fråga, så här, ja jag har hittat den här spindeln hemma på min tomt. Vad är det för någon art typ?
1: Ja, och det är fortfarande den typen av frågor ja. vi har mest av, men det är ju egentligen är det en intressegrupp för spindlar. För diskussioner runt spindlar och både frågor och artbestämningsdiskussioner och diskussioner i största allmänhet om spindlars
2: biologi. Men hur blev det så att, för jag är med i Facebookgruppen såklart, men jag, hur blev det så att folk, hittade, folk som var lite rädda för spindlar och hade fobier hittade till den här gruppen och började liksom... frekventera där och ställa frågor och blev medlemmar i den här gruppen.
1: Ja, det var väl några som har hittat dit från början och sen har riktigt gått och man har lagt till andra man känner som man tycker borde vara med. Och det har ju också hänt att folk har blivit tillagda som absolut inte har varit redo för att Hamnar i en grupp med massor av spindelbilder som är uppe i Facebookflödet. Så det har ju skapat lite problem ibland. Så jag brukar uppmana att man inte ska lägga till folk utan hellre tipsa om gruppen. Mm.
2: Men för det känns ju som att det är många som har gått med själva, liksom, behandla sin fobi. Alltså att det blir terapi för dem.
1: Absolut. Och det är ju det...
2: Jä- jättehäftigt är det är
1: Ja det är det och det roliga är att det faktiskt fungerar ganska bra också efter vad det verkar att många känner sig hjälpta. Sen kan jag tycka att det är lite synd för att spindelfobi är ju som sagt en av de lättaste fobierna att jobba med. Så det finns hjälp att söka och den hjälpen finns till och med att få via vanliga sjukvården. Men det är en väldigt hög tröskel för att söka hjälp för fobier överhuvudtaget och kanske i synnerhet för spindelfobi just för att det är så normaliserat. Att man ser det som att det är normalt att vara rädd för spindlar. Det är inget konstigt. Det är något man får stå ut med. Och det är väldigt synd. För det går ju oftast mycket, mycket fortare att bli hjälpt på det sättet än att jobba med det själv. Sen behöver man alltid jobba själv också.
2: Men det är ju häftigt för att det är kul att följa. Det är vissa människor som återkommer i det där spindelnätet som berättar om sin fobi och berättar ibland hur, hur de tror att den har upp, kan ha uppkommit. Och så liksom, är de delaktiga i olika bestämningsfrågor och är nyfikna på vad det här är för spindel och sådär. Och liksom, den här nyfikenheten gör till slut. Alltså. Sen... Några veckor senare eller de månader senare så samma person som var jätterädd för spindlar lägger upp en bild på sig själv när de håller i en liksom, husspindel. Och bara, nu, nu kan jag hålla i en husspindel. Jag, jag har blivit av med min rädsla. Tack så mycket alla fantastiska människor. Det är helt Aha. jättehärligt är det. Det är jätteroligt när det går så och jag tror att
1: den här nyfikenheten det är, det är liksom en nyckel till att man har en motivering att bli av med det här att börjar man titta på saker och börjar hitta en fascination så tappar man rädslan ganska fort.
2: Kanske är det lite så att det är lite skräckblandad förtjusning någonstans med spindlar på något vis.
0: Ja, då är det nog ofta. Men säga du tilldelades ju också Artata Bankens naturvårdspris 2017 för just det här arbetet med kunskapspridning om spindlar. Ja det... ja,
1: det var mycket spindelnätet då det handlar om.
0: Ja, det var det. Ja, det är väldigt, väldigt kul. Ja, det var, roligt.
1: det var roligt att man uppmärksammade just, det ju det är roligt att man uppmärksammade just kunskapsspridning i det sammanhanget.
2: Mm, verkligen.
1: Som komplement till alla, alla duktiga människor som gör aktiva naturvårdsåtgärder där ute. Ja,
0: grattis till det i efterskott får man väl säga.
1: Tack. Ja, det är några år sedan nu.
0: Kanske det dags att gå igenom för lyssnarna. Vad, vad är en spindel då? För och som jag redan nämnde tidigare så var jag ju snabb på att kategorisera spindlar som insekter. Men, men det är det ju inte. Ja, det har jag faktiskt lärt mig ända sedan jag var liten att spindlar är inte insekter. Men vad är de för något då? Kan ni svara på det?
1: Ja, nej spindlar är ju... De hör till en djurgrupp som heter spindeldjur. Det är en klass... Och spindeldjuren, dit hör våra, de här vanliga egentliga spindlarna. Dit hör också lockespindlar och kvalster och en djurgrupp som heter klokrypare. De är alltså inte insekter. De tillhör, insekterna tillhör en helt annan klass eller andra klasser egentligen. För vi har ett par stycken där. Insekter är en helt enorm stor djurgrupp. Spindlarna är en egen djurgrupp och de skiljer sig på vissa viktiga sätt från insekterna. Och det som är lättast just om man bara vill kunna titta fysiskt på dem och skilja på dem det är ju att spindlarna har åtta ben medan insekterna har sex. Insekterna har också ofta men inte alltid vingar vilket spindlar aldrig någonsin har.
0: Och sen så är det här då också att spindlar spinner nät.
1: Ja, och rent evolutionärt kan man ju säga att det är lite det som definierar en spindel, det där de går isär från alla andra djur. Det är utvecklingen av spinnvårtor. Det finns ju fler djur som producerar silke. Silkesfjärilar till exempel och många andra fjärilar som spinner in sina. Eller där larverna spinner silke eller man spinner in kokonger. Men spindlarna är ju de som gör mest olika saker med silket. Och det är för att de har spinnvårtor som gör att de kan helt enkelt
0: styra vad de gör med det. Mm. Och det är unikt, spindlarna. Mm. Ja, men kan, vi, kan vi prata lite mer om det här spindelnätet? För det är väl någonting som jag själv tycker är mest fascinerande med spindlar. Att de har den här typen av superkrafter som vi har sett hos spindelmannen. Men hur funkar det egentligen? Hur funkar det med spindlars spindelnät? De spindelmannen som sprutar ut det genom handlederna eller hur går det till? Vi skattar ju väldigt mycket. Det är ju så att spindlarna har ju sina spinnvårtor
1: bak i rumpan. Och det hade kanske sett lite roligt ut om spindelmannen hade gjort så.
2: Det blir ju nästan lite att spindelmannen sprutar spindelnät ur händerna. Man kan ju fråga sig om det är verkligen är spindelnät han sprutar. För att hanarna av spindlar har ju pedipalper på sina händer eller armar, eller vad man ska säga. Där som de använder som paningsorgan. Så sprutar, riktiga spindlar sprutar i något annat ur händerna kan man säga.
0: Ja, precis. Det blir lite bakvän för. <laughs> Helt ny bild av superkräm. Ja, precis.
1: Tänk om här. <laughs> men silket det kommer ur spinvåterna som sitter där bak. Och innan det kommer ut genom spinvåterna så kommer det från silkeskörtlar. Där silket produceras in i kroppen. I bakkroppen på spindeln.
2: Och det är ett slags protein.
0: Ja, det är det. Silkesproteiner. Och Vad använder de det här till? Då? Är det för att klättra på väggarna som spindelmannen gör eller fånga insekter? med? Vad, med, vad, vad gör de med nätet egentligen? Hur använder de sig av det?
2: Det är ett multifunktionellt verktyg egentligen eh, för dem. Så dels är det ju ett sätt för dem att fånga biten. Som vi ser, man ser alla de här korsspindlarna och sina hjulnät som är f- fyllda med insekter och det, de fångar sina biten. Men sen använder de ju också spindelnätet för att bygga små bon, till exempel till, för att skydda sina äggsäckar ibland. Och sen kan de använda spindelnätet för att ta sig till nya ställen, som på engelska kallas för ballooning. Så att de i princip släpper en tråd i luften då och flyger iväg. Mm-hmm. Vindelskraft som en liten fallskärm? Ja, bland annat ja. vinden, men inte bara.
1: Ja, det visades ju väldigt nyligen nu för bara ett par år sedan att spindlar faktiskt använder elektromagnetisk strålning för att lyfta dem. Om man ser, om man tittar på de här spin- spindel, små spindelungar som är på väg och flyga iväg liksom. om man plockar upp dem till exempel och de sitter på ett finger så ser man att de lyfter upp rumpan i luften och spinner ut ett trådar då men man ser också att de gärna sticker upp ett ben och de kan alltså då känna av de här elektromagnetiska fälten i luften. Ja, det är lite häftigt. Nej, men silket är ju som Raoul säger, det, det är ett multiverktyg. Det är lite av en sveitsiska mekniv. De använder det till allt möjligt och det finns mycket konstiga specialanpassningar i användningen av silke. Men äh, det som jag tror att verkligen alla spindlar använder det till det är just äggkogonger. Skydda äggen. Det är nog den mest ursprungliga användningen och det som alla har det till.
2: Precis. Men sen är det vissa spindlar som... Äh... Kan, det finns ju en familjspinnare som heter Spitting Spiders på engelska
1: mm.
2: som spottar ut en blandning av gift och det här silket då, på sina biten. Så istället för att liksom göra ett nät för att fånga sina biten så spottar de ut sitt nät i princip.
1: Ja det är otroligt coolt och det är en något där som vi väl tror att vi kanske snart har i Sverige.
2: Ja det, eller finns det inte till och med ett par find fint. i Skåne där?
0: vis så den kommer nog att vara etablerad snart. Ja, vi kan väl prata lite om det, vilka spindlar som finns i Sverige eller hur många spindlar det finns i Sverige jämfört med hur många spindlar som finns i världen. Och vi pratar om arter, mm. antal arter
1: ja, Vi har ungefär ett 740-tal i Sverige och i världen ligger det väl på en 47 000 sådär.
0: Och tillkommer det flera arter nu med klimatförändringarna? Eller vad är det som gör att de här spitting spiders, här, rör sig in mot Sverige?
1: Den är väl säkert klimatgynnad. Att den, har, den har säkert kommit hit och försökt ta sig hit flera gånger. Liksom, men förutsättningarna blev väl kanske bättre och bättre för att den ska lyckas etablera sig här.
2: Ja, så är det. Man ser ju att det är många spindlar som expanderar norrut. En art som är jättesnygg, som alla jättegärna vill se och som... Jättemånga lägger upp i spindelnätet den här Facebookgruppen. Det är ju Spindel, och det var inte så länge sedan den upptäcktes som ni för Sverige egentligen. det var ju 90-tal. Lundet... Ja, precis. Sent 90-tal egentligen. Och sen dess har ni ju hittats hela vägen upp till Umeå tror jag. Så att det är verkligen, det går snabbt ibland.
1: Ja, precis. Umeå-fyndet, den har väl antagligen fått lite hjälp kanske. Men i alla mm. fall upp till är den ju har den ju etablerat sig själv liksom. Mm.
0: Ja, och det är ju faktiskt så att Raoul själv för nästan exakt ett år sedan hittade en ny art här i Sverige. Jag bad honom berätta mer.
2: Det var en art som heter Clubiona juvenis, som är en sexspindel. Och den är känd från central Europa och finns också fynd i Finland och i Baltikum. Jag var ute på en ö i Stockholms skärgård som heter Landsort. Och där var jag skåda fågel, men så... Eftersom man är biten av spindlar så letar jag spindlar också. Och då, ja, jag satt och liksom bröt upp eh, lite vassrör eh, och eh, ho- hovade runt i vass med slag, eh, hov Och eh, i hoven då helt plötsligt så hittar jag en sexspindel som är inte riktigt, jag känner inte riktigt igen den. Så jag samlar in den eh, och. Och ja, korta på så inser jag liksom under sterolpen när jag sitter och studerar utseendet på den här och paningsorganen. Och så, där, så inser jag att ja, men det här är nog den här arten som inte sed i Sverige än. Och Ja, så alltså, det var liksom det var ganska. Den är ganska lätt att känna igen. Så det var lätt att konstatera. Förutom att paningsorganen är rätt speciella. Så jag har en för den här arten. Alla andra har ganska små ögon liksom, fram till. Men den här har som stora glasögon, liksom läsglasögon. Den mittersta ögonparen. Så att den liksom ser ut som en, äh, en säga. Liksom. <laughs> det ser ut som att den är, den ska, den är liksom anpassad för att leva lite se mörker eller någonting jag vet. Inte. Så den är lätt att känna igen på det. Jag
0: lägger ut en bild på Instagram där så att alla kan se
2: hur den ser ut.
1: Ja, precis. Nej, Det var ett jätteroligt film det.
2: Ja, men det är också så här även om mycket art, många arter som det är, det är ungefär kanske två nya arter, spindlar per år som hittas i Sverige, i alla fall sista fem åren har det varit något sånt. Och även om vissa arter kanske är sådana arter som har gynnats av klimat som kommer söderifrån, så är det vissa arter som har, som har funnits hela tiden men inte har upptäckts alls. Så den här sexspindeln jag hittade då på landsorter den har ju säkert funnits där hela tiden men att det är sådana miljöer som ingen har kollat någonsin innan. Så att...
1: Nej men precis. För det gäller ju att folk är ute och letar också. För att man ska hitta de här nya arterna. Mm. Och okay, vi så... har nog fortfarande saker kvar att upptäcka
0: där. Absolut. Så vi kanske egentligen inte ser en ökning i antal spindelarter i Sverige. Utan det är kanske snarare ett ökat intresse. Både och. Ja.
1: Okay. Vi har ju arter då som getingsbilder som faktiskt har kommit hit söderifrån hyfsat nyligen. Men också sådana här som den här sexspindeln då som, som upptäcks plötsligt och ingen vet egentligen hur länge de har funnits så här. Det är lite på dock.
0: Men skulle ni säga att um, utvecklingen av spindlar i, om vi pratar om Sverige nu, ja, går det bra för dem? Eller hur, finns det några negativa konsekvenser också till följd av klimatförändringarna eller förändrade habitat eller annat som vi människor sysslar med för att förändra levnadsförutsättningarna för spindlarna på jorden?
1: Absolut. Det är ju så att spindlarna är en ganska stor djurgrupp. Vi har ju tal arter då och de lever i lite olika miljöer. Och vissa av de här miljöerna är hotade så att vi har ungefär samma hot mot dem som vi har mot andra småkryp och många insekter bland annat. Att livsmiljöerna försvinner helt enkelt. Men finns klimatet är väl sällan kanske det huvudsakliga hotet. Däremot så kan det förstärka andra hot när vi till exempel får såna här som torrsomrar som 2018 så är det vissa arter som gynnas medan andra missgynnas och det gäller ju i princip alla djurgrupper. Sen på sikt så kan man ju säga att eh, klimatet kanske kommer att bli ett hot mot väldigt nordliga arter, fjällarter och liknande som liksom inte kan komma längre norrut i stort sett.
2: Sen är det väl lite samma hot som för många andra insekter att vissa spindlar är ju, behöver ju... Öppna miljöer som kanske hävdas på olika sätt, betas. Så att vissa arter är missgynnade av igenväxning och sånt där.
1: Jo så. men precis, och just det här att livsmiljöerna försvinner det är ju det stora hotet mot mm. de flesta av bara småkryp som är hotade. Mm. Sen kan andra saker som klimatet förstärka de hoten men det huvudsakliga hotet är ju ofta miljöförstörs, alltså att livsmiljön förstörs ju, och
0: eh, fragmentering. Mm. Och eh, finns det några... Livsmiljöer som är särskilt vanliga, några habitat som, är, som spindlarna särskilt trivs i. Var hittar man främst spindlar? Alltså
2: jag, jag skulle säga att spindlar går ju att hitta i princip överallt. Det är ju så tacksamt mm. om man ska hålla syssla med spindlar. Så är ju, man kan ju leta efter spindlar i princip överallt och vilken årstid som helst. Så i mossa finns det spindlar uppe på träden, under barken Längst ut på grenarna, i påväxter, i marken och överallt Och alla arter är anpassade för olika livsmiljöer Så letar man på ett ställe så sitter man vissa arter Och på ett annat sitter man andra arter ofta
1: Men sen kan man också säga att spindlarna följer generellt samma mönster Vad gäller biodiversitet som insekterna gör Så att i väldigt insektsrika miljöer som till exempel öppna hävdade miljöer Eh, kanske i synnerhet ängsmiljöer där det finns lite högre vegetation stora delar av vårat. Där har vi mer insektsarter och också fler spindelarter samma ställe. Men det betyder ju inte att det är ont att spindlar på andra ställen.
2: Nej. Eller våtmarker marken, till exempel.
0: Okej, ja. så våtmarker är också väldigt vanligt.
1: Ja, precis. Det brukar finnas gott om spindelmat vid våtmarker.
0: Jag har funderat på det vad gäller spindlar som som lever i vatten. Om de lever i våtmarken, finns det också spindlar som klarar av att leva i vatten och simma och leva under vatten?
1: Det finns många som klarar av att leva nära vatten och simma och till och med jagar på och i vattnet. Men det finns bara en som faktiskt lever hela sitt liv nere i vattnet och bor under vattenytan. Vad heter den? Den heter vattenspindel. Det är en art i världen. Den finns över ganska stora delar av världen faktiskt och är förhållandevis vanlig här i Sverige, lite mer ovanlig på andra ställen. Men den är då lite specialiserad till ett undervattensliv. Den bor i en, en dykarkokong, <går> en, en, en dykarklocka av silke som den gör i vattenväxterna och eh, har hår, täta hår runt kroppen och på bakbenen som bildar en luftbubbla. Runt bakkroppen där lungorna sitter. Så den har i princip en dyka hud med sig. När den simmar omkring. För den kan inte andas vatten. Så okay.
0: den andas utmanande luft. Okay. Smart. Riktigt häftigt.
2: Ja det är häftigt att vi råkar ha den i Sverige också. Att vi har ganska mycket av den också. Det är rätt roligt. Ja, men Är det
0: så? Är, finns det mycket spindlar i Sverige? Är Sverige ett spindeland? Inte artmässigt kan man väl inte säga. Generellt är det betydligt
1: artrikare i varmare länder än vårt. Men sen finns det ju en familj spindlar som är väldigt nordlig, som heter Täckvävarspindlar. Där har vi över 300 arter i Sverige. Så över 300 av våra cirka 740, det är ganska mycket. Så det är en stor familj här och det är en stor familj i nordliga länder. Den familjen är då ovanligare längre söderut. Men annars generellt så är det ju mycket artrikare i sydligare länder. Det är de som gör de här små platta näten man ser med daggy på morgonerna så här om hösten.
0: Ja, men hur art bestämmer man spinnar då?
2: Ja, det först börjar man ju när man börjar lära sig spinnor, börjar man ju kolla på. Man ska ju lära sig vilka familjer och släkten det. Och då börjar man oftast kolla på hur ögonen är placerade, ögonens form och placering, antal ögon. Vissa arter har ju bara sex par ögon. Eller sex ögon. Och de, ja, de flesta har åtta.
0: Okej, okay. åtta ben och åtta ögon.
2: Ja. Oh yeah. Sen kan man ju kolla på liksom benens utseende och behåring och borst och sånt där. Men sen det, för många arter så är det ju så att många arter har ju specifika könsorgan, och paningsorgan och Kajsa brukar väl du brukar väl dra den här liknelsen att det är som honans könsorgan är som en nyckellås eller ett ja, en nyckelhål och hanens paningsorgan är som en nyckel och alla de är passade oh. för varann.
1: Precis, det är mycket små strukturer i de här organen som är väldigt artspecifika så att de ska liksom passa ihop med, med motsatta könet av sin egen art men inte med motsatta könet av någon annan art. Och det gör att de här strukturerna är väldigt artspecifika och därmed också användbara för artbestämning. Men de är ofta väldigt små, det är sånt som är, man oftast inte kan se med blotta ögat utan det behöver ganska stark förstoring beroende på art. Det finns de man klarar faktiskt.
2: Sen är det ju så att vissa arter har inte så tydliga skillnader i parningsorganen. Men där finns det en barriär som kanske skiljer, en barriär som gör att de inte parar sig med andra arter det kan vara att de liksom har speciella parningsritualer. Och att de dansar på ett specifikt sätt och trummar med benen på ett speciellt sätt som bara lockar till sig den ena arten. Då kan vi lyssna på hur det låter. Och det vi precis hörde var alltså som trummar med sina fötter på torra löv om våren. Och det är alltså ett ljud som vi faktiskt kan höra. Vargspindel är en sån här artgrupp där man hittar nya arter ganska regelbundet. Då, som är extremt svåra att skilja från varann. Det ska inte honorna skilja från varann men hannarna mellan olika arter går att skilja. Och hanarna oftast har det visat sig att de, flera arter har en speciell paningsdans då, som är artunik. Då. Så att de lockar bara till sig sin egna art och inte någon annan.
0: Okej, så för att bestämma dem så måste man liksom vänta in den här dansen och så inte, <laughs> att se skicka sig åt för den annan dansen.
2: Nej, hanarna går oftast att bestämma och de flesta honerna också. Men vissa arter är så att det är i princip, har man honer så går inte att bestämma men man måste ha hannarna. Hanarnas pedipalper brukar oftast gå och studera.
1: Okay. Det finns ju mycket filmer på, framförallt, hoppspindlar som dansar mer än varje spindlarna gör ute på YouTube.
0: De kan vara jätteroliga att titta på. Ja, men har ni några, mycket eh, börja med det, Kajsa. Vad har du för favoritart?
1: Jag har egentligen ingen favoritart, för det finns så himla många som är roliga. Jag kan inte välja. <laughs> Ska du välja tre då? Jag kallar inte ens det alltså. Men jag doktorerade ju på väldigt mycket vargsbinnor och väldigt mycket hjulspinnor i Släckularylides. Så de är jag ganska förtjust i.
0: Och vad, vad, vad är det för speciellt med Vad skiljer de från andra artgrupper? Ja, men Som sagt, det
1: är svårt att peka ut favoriter för de är så häftiga allihopa. Men vargsbinnorna, de är roliga. De har mycket roliga beteenden och de är intressanta ur ett rent ekologiskt synpunkt. För de är ofta väldigt vanliga rovdjur i markekosystemen. Så de, de gör mycket helt enkelt och påverkar mycket. Ja, men de, de springer och jagar helt enkelt. Det är ju det de gör. De springer omkring och jagar andra saker och påverkar på det sättet.
0: Men det är därför de kallas vargspindlar? för de, de, springer. Ja, de springer på
1: marken och
2: jagar. Så de jagar inte med nätet utan de springer. Precis. Ja, okay. Och sen var sa du, julspindlar?
1: Ja... Det finns ju, de de är ofta väldigt, väldigt de spindlarna som ingår i familjen julspindlar är ofta väldigt vackra med väldigt mycket färgvariationer inom arterna. Så det är ju någonting jag hade velat studera egentligen. Men man hinner liksom aldrig med. Men det hade varit roligt att göra det på riktigt. Men då behöver man nästan sitta på ett universitet och <går> ha forskningsanslag för att man ska hinna göra något ordentligt. Men de är jätteroliga. Och jag har jobbat väldigt mycket med en som heter Vassjulspindel. Den är variabel. Den har lite roliga parningsbeteenden också. Därför att där flyttar handen in hos honan. Och det är inte så vanligt bland spindlar. Men ibland när man öppnar ett sånt där bo så kan man liksom hitta två spindlar som sitter där inne tätt tillsammans. Det är lite gulligt.
2: <laughs> Annars brukar hanen bara göra sitt jobb och sen dra därifrån. Liksom.
0: Precis. Okej, har du några favoriter då?
2: Nej, det är lite samma där. Det är så svårt att välja. Men varje spindlar är ju en favoritgrupp just för att de. De är, man ser dem överallt De är lätta att hitta och sen, Det är ganska många arter Och alla är lite unika på sitt sätt Och vissa, just att hanarna Har sin paningsdans för honorna Där de ofta trummar med ben Och viftar på armarna liksom. Det är häftigt Men sen är jag, alltid, jag är fascinerad så jag av jättemånga Till exempel den här, den här spottande spindeln Som vi pratade om tidigare Den skulle jag jättegärna vilja se bara för att Jag skulle vilja se den jaga Det hade varit så himla häftigt Så det ligger på min bucket list
1: de är Och sen måste man ju, om man gillar spindlar så måste man gilla Ja. De är så otroligt charmiga. De tittar på en med sina stora mörka ögon. Hoppspindlar? Ja. Och de hoppar då eller? De hoppar när de jagar. De jagar lite grann som
0: en katt som gick så bytet och hoppar på det. Jaha. De känner man igen på deras stora ögon. Bland annat ja. ja men jag tycker att det är väldigt svårt att ens tänka hur jag ska kunna... Ja, kan ni ge mig några råd för att själv liksom kunna... I alla fall kategorisera vilken artgrupp den tillhör. Hur vet jag att det är en hoppspindel? Hur vet jag att det är en vargspindel? Vi börjar med de två grupperna.
1: Hoppspindlarna är ju lätta då för att de har så stora ögon. Om du tittar på den och den liksom har jätte, jättestora ögon och du ser att den tittar tillbaka på dig. Då är det ganska säkert en hoppspindel. Mm. Och sen är, det, de är små, små och kompakta, har ofta vackra färger och mönster också. Men just det här att de är väldigt tydligt att de tittar.
2: Mm. Och försöker du fånga den och den hoppar iväg hela tiden och du har aldrig fått tag i den, då är det också en bra indikation.
1: var mm. <laughs> överhuvudtaget hoppar mycket och hoppar långt
2: liksom. Ja, varje spillare är, är ganska lite liknande. Och just att de har, de har också lite så här, ganska stora ögon fram till sådär. Men de är ju ju ofta lite större de flesta arterna och så är de ganska lång, lite mer långbenta. Och de är ju mer gjorda för att springa liksom. Men både hoppspindlar och vargspindlar har ögon i nacken. Så de har liksom ögon en bit bak på huvudet. Och det är väl egentligen inte så många andra familjer här i Sverige som har det utseendet, den ögonplaceringen.
1: och de, båda de här grupperna jagar ju också med synen så de ser bra och de har ett 360 graders synfält.
0: Mm. Det är så svårt att sätta sig in i, i deras liv, att kunna se 360-grader, det är, det är häftigt.
1: Ja, det är lite det jag tycker är så fascinerande med spindlar, det här att de fungerar så väldigt annorlunda. Och det är också så att just de här vi pratar om nu, de ser ju väldigt bra. De flesta spindlar gör inte det och även de här som ser bra så är det... Det bästa sinnet, och det främsta sinnet, det är faktiskt känselsinnet. De känner sig fram, de är superbra på att uppfatta vibrationer. Mm. De känner sig fram genom världen på något vis och uppfattar då både vibrationer i luften och vibrationer i marken. Okay. Ja, det är helt andra
0: sinnen än de vi har, de använder sig av. Ja, precis. Mycket häftigt. Ja, men jag, känner, jag har ett vikt Spinderintresse efter det här samtalet Åh kul Spindelnätet Ja men jag har redan gått med i spindelnätet kan jag säga. Är det någonting mer som ni tycker vi borde
2: ta upp Det man skulle kunna säga är också att du frågade innan ifall Sverige är ett Kan kanske inte på det sättet att vi har jättemycket arter så där? Fast vi har ju fler arter än Norge och Finland. Det är ju bra. <laughs> Men det har ju mycket med att göra att vi i Sverige har liksom haft en lång tradition av spindelforskning. Så samtidigt som Linne höll på med sina studier så hade vi en kille som heter Klerk. Precis. Karl-Alexander Klerk som egentligen, man kan väl säga att han är den första arachnologen.
1: Ja, Spind- det får man väl säga.
2: Det är spindelforskare, spindelforskare precis
1: precis. Det intressanta med honom rent historiskt är ju också att hans namn, han satte ju vetenskapliga namn på spindlar och gjorde det utifrån Linnes metod. Men namngivningen på alla djur, den utgår ju då från tionde upplagan av Linnes systema Nature, utom just för spindlarna. Clark's namn på spindlar är de enda som sattes före Liné's tionde upplaga av Systema Nature och ändå har företräde framför den. Det är helt unikt.
2: Och sen efter Karl-Alexander Clark så har det ju kommit ganska många spindelforskare. Det fanns ju Niklas Westring i Göteborg och det finns... Alltså det har funnits en lång tradition av spindelforskare i Skandinavien. Och det är väl mycket det som gör att här i Skandinavien har vi ganska många, både i Finland, Norge och i Sverige så har vi många erkända spindelforskare som har liksom beskrivit jättemånga arter och liksom är världsauktoriteter i många frågor.
1: Precis. Så, nej, så, så ur en vetenskaplig synpunkt så är vi ett spindelland och, eh ett av de länderna som har bäst koll på våra spindelfarna kan man säga vilket inte betyder att vi har tillräcklig koll mm. absolut inte, vi vet inte allt men vi vet nog mer än vad många andra gör om vi säger så. Mm. så det är en intressant grupp att titta på och man ska gärna ge sig ut och kanske i synnerhet om man är lite rädd ut och titta på spindlar och passa på, nu är det ju coronatider och besvärligt är av den anledningen Men ordna spindel-exkursioner lite då och då Kanske via entomologiska föreningar, kanske via naturen. Och häng gärna med på dem Så att man kommer ut med någon som kan lite mer första gångerna liksom.
2: Och gå med i spindelnätet om du är nyfiken och vill veta mer För där får man lära sig jättemycket
0: Ja, mycket bra tips Perfekt. Ja, men då tänker jag att jag tackar för idag. Vad kul att ni var med, tack så mycket för det. En bra alla helg Hej. Ni med? Ut och titta på en spindel.
2: Ja, det ska jag göra. <laughs> tack, ja, så så tack så mycket. Tack
0: så mycket. Tack tack.